0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, hoy 5 de septiembre y comenzamos una nueva temporada Mesa y Descanso y le damos la bienvenida en esta hora de la mañana de los sábados en Capital Radio que esperamos, como ha sido siempre y hasta ahora, que sea para ustedes una cita semanal interesante. Volvemos, como siempre, para entretener, para informar y ahora más que nunca para apoyar desde este programa a empresas como restaurantes, bodegas, almazaras, hoteles y a todos los profesionales y pequeños artesanos relacionados con la gastronomía y el vino, que, como otros muchos y este sector en especial, están sufriendo las consecuencias económicas de esta pandemia y la incertidumbre que ello provoca. Por eso regresamos. Con mesa de descanso para compartir, apoyar y recomendar las buenas mesas, desde las más modestas casas de comidas que hacen un excelente trabajo cada día hasta los más exitosos y mediáticos restaurantes. También para compartir, apoyar y recomendar los mejores vinos en los que dentro de cada botella se guardan en ocasiones largas historias familiares que han dedicado su esfuerzo a aportar placer dentro de una copa y en otras el trabajo de emprendedores que desde el viñedo hasta nuestra mesa consiguen siempre emocionarnos y para compartir con ustedes, apoyar y recomendar esos lugares con algún encanto especial, a veces ubicados en lugares estratégicos para nuestro ocio y descanso en fin, tabernas ilustradas, asadores, comedores clásicos y de vanguardia Turismo rural, alojamientos singulares, enoturismo Todo cabe en este espacio, en la mañana de los sábados de Capital Radio Así pues, bienvenidos de nuevo a Mesa y Descanso
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero
2: No hace falta que
3: te diga que me muero por tener. ser quien te besa
2: y quien te abriga
1: Hoy me apetecía empezar con ustedes a hablar de empresas, por ejemplo, que han cuidado siempre sus productos, pero que después al lado siempre han estado llenos de valores como el respeto por el agricultor, la satisfacción eh, de esos clientes eh, fieles, el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, que colaboran también activamente con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y un ejemplo de esto es Almazaras de la Hoy tenemos con nosotros a Lucía Matas, ella es la directora comercial de esta empresa que son los aceites dentro de la
3: denominación de origen Priego de Córdoba. Eh, bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Mar. Gracias por contarnos y darnos esta oportunidad de, de dar a conocer lo que es nuestra empresa y nuestro... Aceite. Bueno, más de 60 años de experiencia
1: y hablamos eh, de una empresa muy singular porque, entre otros muchos premios que cada año son más, reconocimientos del Ministerio de Agricultura y, sobre todo, también eh, reconocimientos de un país tan teóricamente exigente en sus concursos como puede ser Italia y nuestro rival eterno en el tema de los AOVES, de los aceites de oliva virgen extra. Pero decía que es una empresa eh, muy peculiar porque. Mmm, ha sido incluso el premio de la mejor cooperativa del mundo y realmente esto es una cooperativa
3: llena de, de, de pequeños productores, ¿no? Totalmente. Nosotros fuimos fundados, somos dos cooperativas fusionadas, una se creó en el año 54 y la otra en el 59, o sea, ya tenemos una trayectoria. Fue creada por 10 agricultores y hoy, afortunadamente, contamos con casi 4.500 agricultores socios. Entonces, bueno, ahí se ve la trayectoria, la evolución y el buen saber hacer, a pesar de la zona en la que nos encontramos, un olivar tradicional, un olivar de montaña, con unas pendientes de hasta de, de 40 y el 50%, donde es muy difícil ahí, pues, automatizar. Entonces, bueno, pues, nos hemos visto obligados a... a, a crear, lo, no crear, o sea, a decir, bueno, tenemos que ir por la parte de la calidad, porque aquí eh, poder competir a precio, imposible, ¿no? Bueno, bueno,
1: hablamos de más de 32.000 hectáreas con un valor añadido, que es esa garantía de calidad que sustenta pues un aceite sí. sencillamente sí. excepcional, y luego, como tú dices, ver en qué entorno nos movemos eh, eh, se encuentra en ese parque natural de las sierras subbióticas, que como dices, aparte de, de toda esa eh, singularidad y y esa dificultad de la orografía también hay que decir que es una zona de cultivo
3: protegida y declarada de interés medioambiental ¿no? Sí, nuestros agricultores cuentan a lo mejor con parcelas, son parcelas pequeñitas, de 4 a 6 hectáreas entonces tú, está todo muy segmentado, eh, las 32.000 hectáreas que tú hablabas es lo que comprende la denominación de origen de Priego de Córdoba, que nosotros además de la Subbética es una de las empresas que están dentro de la, de la denominación de origen y nosotros concretamente nuestro olivar está en, en torno a unas 15.000 hectáreas, lo que pertenecen a Nuestros agricultores uh -huh.
1: Bueno, eh, estamos viendo Contamos todo esto para que Nuestros oyentes se ubiquen sí, y vean bien. Un poco, bueno, pues esas cualidades que he dicho Yo de una empresa que no solamente producir Buen aceite, sino otras muchas cosas Hay un reciente cortometraje Que habéis hecho que se llama Todo lo que hay Detrás de una botella, es una frase sí. que yo digo mucho Cuando hablamos de vino, pero también hay que Ver todo lo que hay detrás de una botella eh, pues, pues en un aceite De oliva virgen extra como el vuestro uh -huh. Hay posibilidades de que
3: algunas personas lo vean está puesto en YouTube. Sí, en... está puesto en YouTube y el título que hay es ¿Qué hay detrás de una botella de AOVE? Y bueno, pues ahí hemos querido hacer este año un homenaje a lo que son nuestros agricultores eh, para que todo el mundo pueda ver el día a día. Pues la verdad es que desde las 8 de la mañana que nos fuimos con Manuela, que en este caso ha sido una agricultora, pues que ella lleva un equipo, tiene su propio equipo de, de, de ...de jornalero... ...pues bueno, desde las ocho de la mañana... ...que la, la fuimos a recoger... ...en su cortijo... ...estuvimos con ella desayunando... ...luego fuimos al campo... ...y ver eso, pues vivir de cerca... Eh, ...lo que es el día de un agricultor... ...y, y, y tuvimos la suerte de que fue un día soleado... ...a una buena temperatura... ...que a todo esto le sumamos... ...porque pues, te coge un día de frío, de lluvia... ...o que el día anterior ha llovido... ...porque el agricultor en el momento que hay un rayo de sol... ...tiene que salir a, a coger ese fruto... ...cuanto más quede en el olivo... ...pues más propiedades puede ir perdiendo... no ...entonces bueno pues siempre ellos... ...quieren recolectarlo lo más pronto posible... ...y por eso te digo que fue tuvimos la suerte de tener... ...ese día tan bonito que nos regaló el, el cielo... ...que fue un día de sol espléndido... Pero eso que, que hay días en que los agricultores pues no cuentan con con, con ese clima.
1: Bueno, luego hay eh, el punto final es esa satisfacción de los resultados de, de ese trabajo porque Almazaras de la Subética revalida cada año esa calidad de vuestro aceite de oliva virgen extra y ahora mismo lo ha vuelto a hacer eh, en el World Best Olive Oil que sí. es, eh,
3: es una ranking... campaña de 2019-20, ¿no? Sí, es? de esta campaña uh -huh. pasada, pues lo que hace ese ranking es que suma eh, los concursos, son concursos muy rigurosos, todos van bajo notario, una base muy estricta, lo que hace es sumar los puntos de cada uno de los concursos y esa suma total, pues te hace quedar el primero, nosotros eh, ya por tercer año el año pasado y dos, dos últimos años seguidos, hemos tenido los cuatro premios, o sea, hay cuatro modalidades y nosotros hemos conseguido las cuatro de cuatro, no hemos hecho un pleno. Eh, nuestra historia, nuestra trayectoria desde el año 98 que empezamos a, a presentarnos a los concursos llevamos la cantidad de 1.238 premios. A día de, de hoy mi
1: vida, 1.238 sí. premios. Bueno, en concreto voy a, a, a decir uno, luego tú cuentas los que los, todos los productos que quieras, sí. pero también en concreto hay uno que creo que es, a me apasiona, que es el aceite de oliva virgen extra rincón de la subbética, el ecológico, que sí. parece ser que es el aceite más premiado en la historia de España y
3: posiblemente del, del mundo, mundo, decís. ¿no? Sí, posiblemente. Sí, por lo menos de todos los concursos, lo que tenemos registrado a día de hoy, así, así lo es. Y ha sido el ganador del ranking, el que tantos años lleva ganando, tanto en producción ecológica, que este es un aceite ecológico, como la convencional. Se presenta por las dos modalidades. ¿Dónde podemos pues encontrar dos. estos aceites, Lucía? Pues los podemos encontrar en todas las tiendas especializadas, en el Club del Gourmet del Corte Inglés, lo podemos encontrar también en nuestra propia tienda de, de la empresa, en nuestras tiendas, tenemos en Torrejón, tenemos en Madrid también y todas las tiendas así especializadas.
1: Bueno, eh, yo decía que estas botellas eh, primero son preciosas, luego la del Rincón de la Subbética Virgen Extra, el ecológico de que hablamos es Sí, sí, sí. Eh, en un lineal, por ejemplo, podríamos destacarlo muy fácilmente porque es esa botella preciosa como llena de, de arcoíris, de, de campo de olivos, campo de pero olivos. luego con un cuello muy largo ¿no? sí, en la botella. Sí. Pero yo ahora quiero hablar de, de esas botellas que hay en Almazaras de la Subbética que llamáis Botellas con Alma, ¿no? que es una uh -huh. idea, cuéntame, que surgió de un grupo de personas de esa gran familia que sois Almazaras de la uh -huh. Subbética y que conoce muy de cerca pues a veces, como todos,
3: enfermedades de, de pequeños, ¿no?, de niños. Efectivamente. Eh, nosotros contamos entre tantos familias, tantos socios que tenemos, pues desgraciadamente contamos con también compañeros que, que conocen muy de cerca la enfermedad. Entonces surgió la idea de sacar, pues, de cómo colaborar, cómo participar en, 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 y cómo aportar nuestro granito de arena en la investigación. Entonces surgió el, la idea de, de hacer una, una botella eh, con un dibujo que es única, Todas las botellas llevan una cartulina que se ha llevado primero a los colegios, eh, participan todo el colegio que ha querido participar de la zona y luego de aquí de, de Madrid. Eh, se lleva a los niños desde los 4 hasta los 10 años y todos los dibujos eh, van, van, eso, son, son únicos. La temática es la familia, el olivar y el aceite, y cada niño, pues eso, expresa sus sentimientos, ¿no? Lo que él, evidentemente hay mucha diferencia entre una. Una, una botella pintada por un niño de allí de la zona que tiene el contacto con el olivar, que lo conocen de cerca y cómo los niños de aquí de Madrid, de los colegios que han participado cómo te, esta, esta transparente que estamos viendo aquí, bueno, lo... Eh, ese es un dibujo de un niño de aquí de Madrid Pero que eh, también ellos ven de otra forma Pues el olivo no te lo pintan como el olivo Pero si no a lo mejor pues parece más un manzano parece Bueno pero... yo tengo
1: aquí una etiqueta Por ejemplo sí. que es de Rodrigo
3: sí. Rodrigo G De, de Madrid, de, sí. de
1: Madrid eh, En ese espacio solidario que pinta Pues una mesa con sillas en el sí. campo Debajo sí. de un olivar con un sol ¿no? Y dice él Este dibujo lo dedico a todas las personas Que sueñan para que el día de mañana se cumplan sus sueños. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí. Y otro sí. que tengo aquí de Irene Molina, también de sí. un colegio público que es Camacho Melondo. ¿puede Melendo. Ser? Melendo. Sí. Que dice la familia, el olivar sí. y el aceite. Y el aceite, que sí. es un poco la premisa que vosotros habíais dado, ¿no? Bueno, me parece precioso y una manera también, aparte de ser solidarios, pues que desde pequeños uno eh, sepa y
3: disfrute de lo que es un aceite de oliva sí. virgen extra, ¿no? Sí, y que los, los niños también pues, a se le participe. De cada una de las botellas que se venden, Almazara de la Subbética, dona dos euros a la Fundación eh, Sonrisas sin Cáncer y uno entre cien mil. Uh -huh. Se han cogido esas dos fundaciones para, para colaborar. Ellas lo que luchan y, y recaudan fondos para la investigación del cáncer infantil. Eh, concretamente, además, Sonrisas sin Cáncer, también otra cosa por las que lucha, es para cambiar esos protocolos. Eh, para de detectar lo que es la enfermedad que hay veces que cuesta mucho eh, también hacer ese acercamiento entre los niños, los colegios, familias todos los ciudadanos pues que conozcan más de cerca el cáncer y bueno pues nos apareció dos asociaciones a las cuales eh, creo que mejor podían ir estos, estos fondos.
1: Bueno yo te invito a que vuelvas Lucía siempre lo sabes que esta es también tu casa Capital Radio porque habría que dar otra vuelta y comentar temas del aceite como es ese con consumo sano y saludable sí. del aceite de oliva virgen extra, porque para freír es importantísimo usar aceite de oliva virgen extra, que es que las grasas no, no entran dentro del alimento, ¿no? no y cosas muy curiosas eh, y sobre todo pues muy formativas para el consumidor, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo nos aseguramos, solamente cuéntame esto, eh, en un lineal que verdaderamente estamos comprando una botella de, de aceite de oliva virgen
3: extra? Eh, tenemos que huir un poco, a ver, es, es una pregunta tan amplia, tan depende si vamos a utilizar un aceite para crudo, si es un aceite para uso general. Mi, eh, fijemos mucho también en la fecha del consumo preferente. Ojo, el aceite no caduca, tiene consumo preferente, pero evidentemente cuanto más eh, largo sea ese tiempo de consumo, quiere decir que ese aceite es más, más está más recién envasado. ¿no? Uh -huh. eh, si es para crudo, le dejamos botellas que estén en oscuro, y bueno, pues un poco yo, mi recomendación es que en la propia tienda pregunte y le asesoren. Cada día las tiendas especializadas están más informados y formados. Y bueno, pues también porque hay grandes aceites a día de hoy en, en los lineales. Uh -huh. Y bueno, pues que sean las personas que hay en la tienda que le, que le asesoren. Nunca cojamos un aceite, que una botella que sea, sin si es opaca no vamos a ver el color pero si es transparente, que sea un color amarillento, muy claro, muy claro, que sea prácticamente transparente. Porque ¿Quiere no decir será... que esos polifenoles no? Porque puede ser un aceite viejo, un aceite que le ha dado la luz, que es uno de los enemigos del aceite, y puede que ese aceite lo más seguro es que esté rancio. Hablo de un color mmm, como amarillento, un dorado, muy pasado, muy pasado, muy tirando a naranja. Uh -huh. Ese aceite, evidentemente, los polifenoles mmm, y los antioxidantes, que que esa propiedad tan, tan importante y tan buena para nuestra salud, eh, pues basta carente. Pues nada, gracias por traernos, eh, por supuesto,
1: estos grandes eh, aceites que son un referente de los aceites de oliva virgen extra a nivel mundial. Y sobre todo, gracias también o felicidades por ese espacio solidario que habéis creado para los pequeños y, y por los pequeños. Así que, gracias, enhorabuena, Lucía Matas. Gracias. gracias.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Traemos en la sección del vino pues eh, muchos adjetivos, eh, singularidad, exclusividad, nostalgia también, porque vamos a hablarles hoy de un vino eh, con mucha historia y que ha generado sobre todo muchas expectativas, sobre todo porque hasta ahora o hasta hace muy poco tiempo había sido un vino tan valioso como olvidado o tan olvidado como valioso y la empresa MG Wines ha recuperado pues, este vino, uno de los más reconocidos del mundo con nombre propio que es el fondillón y además una joya enológica Ana de las Heras. Buenos días, bienvenida.
2: Buenos días.
1: Bueno, hablamos de una joya enológica centenaria, exclusiva de la denominación de origen alicante y con, siglo, con cinco siglos de historia. Vamos a hablar del fondillón, pero voy a adelantar también que hoy vienes a hablar, Ana de las eras de M.G. Wines y del fondillón, porque vuestro fondillón ha eh, eh, conseguido del de, de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el premio Alimentos de España al mejor vino 2020. Sí. Me encanta el nombre de este vino. Siempre te esperaré.
2: Has visto qué bonito.
1: Eh, esto significa mucho y está muy relacionado, yo creo, con eh, bueno, pues con, con el tiempo, ¿no? Como es un vino que, que ha necesitado mucho tiempo, mucha paciencia.
2: Y, y luego, bueno, pues esa nostalgia que decíamos de recuperar lo perdido un poco, ¿no? Pues sí, esto es eh, un trabajo que se ha hecho enorme para recuperar el patrimonio de la denominación de origen eh, de Alicante, ¿no? El patrimonio onológico. Tenemos toneles de más de cien siglos, o sea, perdón, de más de un siglo de, de antigüedad. ...más de 100 años... Eh, ...unos toneles que no hay en ningún sitio del mundo... ...de 1.732 litros... ...unas cosas maravillosas... ...y con un vino únicamente hecho con una variedad monastrel... ...una uva que... La, ...principalmente se da en Alicante... ...como sabéis... ...y que, que bueno, pues que tiene que tener... ...más de 50 años... ...y bueno, pues eh, cuidando, cuidando, cuidando... ...así las uvas... ...hemos hecho este fondillón... ...siempre te esperaré... ...que es un, un blend de 50 años... Uh -huh. Entonces, eh, es una joya inigualable. Si lo tuvieran otros países que saben venderse mucho mejor, serían unos precios inalcanzables lo que tendríamos con, esta, con este patrimonio. Pero nosotros pues bueno, estamos haciendo una labor porque queremos que se conozca el vino, que todo el mundo pueda conocer lo que tenemos en España, porque igual que en el marco de Jerez ya cada vez conoce la gente más... Este tipo de vinos, pues en el resto de España son desconocidos y en Alicante mucho más.
1: Vamos a hablar un poco de este fondillón y de lo que es un fondillón. Es un vino generoso, como los de Jerez aproximadamente. Pero sin, pasa sin alcohol añadido. Sin alcohol añadido Esos. y de una uva, que es la de Alicante, que es la Monastrel, para empezar, ¿no? Uh -huh. eh, es, está invocado, que ha envejecido con, con una paciencia inmensa en toneles eh, centenarios es. eh, construidos en el siglo XIX con roble americano salvaje. Estoy leyendo claro, hoy.
2: Claro, esto <risa> esto es, que es es muy chulo de conocer porque cuando te lo explique vas a decir ah, pues claro, pues cuando salían los barcos en, en el siglo XVIII y XIX salían para las Américas, ¿no? para hacer las Indias pues tenían que salir con un producto que, que, pues, que costase dinero claro, tenían que tener valor. Entonces se llenaban de ...vasijas de vino, de 150 vasijas de vino alicantino... ...que era este vino fondillón... ...porque claro, eh, este vino no tenía nada añadido... ...y cuanto más viejo fuese mejor... ...entonces no se estropeaba en el camino... ...y de, desde Alicante hasta Canadá... ...pues nos pasaban por la Florida, por Cuba... ...iban subiendo todo hasta Canadá... ...pues iban vendiendo las vasijas de vino... ...y a la vuelta pues cogían el roble americano y era con lo que volvía al puerto de Alicante. Entonces, todos los puertos por los que pasaba, se de, se vendía ese ese roble. Por eso, todos los eh, vinos, de por ejemplo, los Oporto, los Madeira, los Jerez, todos estos vinos están criados en, en roble sí, americano, no, bueno. porque era el que traíamos de vuelta de, de las colonias. Es una historia muy chula, muy bonita.
1: Bueno, estas bodegas de Wines, eh, de la familia Millano Gómez, eh, son las bodegas Monóvar, eh, vamos a hablar después del grupo porque son eh, varias bodegas eh, sí. de una familia pues que, que ha sido pasión lo que tiene de tres generaciones dedicadas a la creación de vinos únicos y, y, y llenos de, de personalidad. ¿no? Sí. En este caso se fueron con a estas bodegas monóvar eh, y este vino ha salido, como tú bien decías antes, pues de, de esas eh, barricas, de eh, una selección muy meticulosa que habéis hecho de las soleras de más de medio siglo de antigüedad estas propias bodegas. Por eso esa personalidad y por eso supongo ese resultado que ha sido nada menos que el premio alimentos de España al mejor vino de España 2020 sí, ¿no? Que es, esto, es. esto es increíble sí. Bueno, hay una frase preciosa que, que me encanta que dice que su provocador aroma y su persistente sabor consiguen que el tiempo se pare para que seamos conscientes del placer de disfrutar del momento presente Qué bonito, ¿no? Qué importante es el tiempo y la paciencia en el mundo del
2: vino, ¿no? Pues sí, bueno, debería de serlo en todo, en todos los ámbitos, ¿eh? porque al final vamos corriendo, la vida se nos pasa y no nos damos cuenta. Y cuando... Te tomas una copita de fondillón, sí que es verdad que te relajas. Vosotras vais a poder comprobarlo mañana que estáis invitadas a las bodegas. Qué lindo. Y que vais, me voy a <ríe> vais a poder catar fondillones de 1930, del 40, del 50, de bueno, unas añadas que son memorables que tenemos allí en nuestra sacristía, de la mano de Rafa Boveda, que es el...
1: Uno de los grandes expertos de España en fondillón, ¿no? Efectivamente. Y nos podemos pasear allí por aquellas laderas Hombre, del Vinalopó, ¿eh? Por supuesto, Porque hablamos por supuesto. siempre del Vinalopó cuando llegan las uvas de Navidad o de Noche se vieja, claro, ¿no? pues, pero hay que hablar ahora
2: también de esto. Pues allí es donde se cría esta maravillosa uva que, que nos da el monastrel el, la monastrel que nos da el fondillón que son uvas con uno, o sea, viñedos de más de 50 años en ecológico y eh, nosotros recogemos esta uva mediados de noviembre, cuando ya está casi pacificada entonces la parte de, de la uva que da al sol está muy sequita, casi pacificada como os digo, pero la parte interior está más entera entonces se recoge y se lleva a la bodega y en un día ya está durmiendo para hacer años y años para que luego salgan estas joyas. Nosotros, eh, aunque la denominación de origen de Alicante te exige que el fondillón esté 10 años en crianza, nosotros le damos 20 años mínimo. Ahora mismo tenemos en el mercado 1996, estés donde estés. Y este de 50 años, que siempre te esperaré. Y estamos a punto de sacar 1930 que es, eh, bueno, sí, estamos todos como locos. ¿sí? Para bueno, en cualquier probarlo. caso, habla,
1: Ana, hablamos de uno de los pocos vinos del mundo con nombre propio, que está, como dices, eh, protegido, reconocido por la Unión Europea como uno de los vinos de lujo sí. de europeos, eh, es. que es una categoría que solo comparten eh, pues, los vinos de Jerez, de Burdeos, Oporto y Champán también, esos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, siempre te esperaré ¿Eh? Y ya me queda una frase que ponéis Que es preciosa en la bodega Siempre te esperaré en la soledad De gusto áspero y al tiempo dulce Esperaré el tiempo adecuado Con la paciencia generosa De la, de la madurez fragante tu presencia siempre reparadora. Es como una historia de amor. que sí? ¿Eh? Uno es se que, tiene es que poner en un sofá, yo ya me veo, cuando llegue este otoño, en el sofá, enfrente de la chimenea, y, y, y tomando pues, pues este fondillo maravilloso siempre te esperaré. Un Así. regalo, por cierto, importante si uno quiere hacer una declaración de amor también, ¿no? Por supuesto. Además,
2: es un vino que ya, ya ha envejecido todo lo que tiene que envejecer y puede, podemos tenerle abierto muchísimo tiempo. Te puedes tomar tus copitas poquito a poco. Lo que pasa que los que somos muy aficionados al final eh, nos sale la cosa un poquito más cara, porque claro, no no tenemos suficiente con una copita, porque es, además es un vino que te lo puedes tomar desde con unas almendras a unos eh, a un buen jamón, por supuesto, un buen queso, también puede ser malo el queso y el jamón, eh, porque al final el vino se lo va, sí, sí. <risa> se lo va a agradecer. Yo fíjate que
1: yo este me lo tomaría solo, así en una tarde de 7 de la tarde 8 de una maravilla. la tarde. ¿eh? Y
2: luego a los, a los señores, que son normalmente los que fuman puros, eh, dicen que no hay nada comparable, ¿no? ni una copa de branding, uh -huh. ni nada de esto. Yo se lo recomiendo que lo prueben, porque todavía, por desgracia, es muy desconocido, pero poco a poco estamos ahí trabajando para que lo conozca más gente. Pues
1: es una labor preciosa que ha hecho la, han hecho las bodegas, el grupo de bodegas MG Wines, este rescate uh -huh. del fondillón y también sí. esa difusión que hacéis. Eh, Rafa creo que es una persona que está mmm, dedicado un cuerpo y alma a sí. contarle al mundo lo que es el fondillón eh, es verdad que, que hablábamos del tiempo que necesita este vino pero otros también porque M.G. Wines tiene una visión innova, innovadora que uh -huh. le habéis llamado el Slow Enology Slow Enology eso que es. el Slow -en Enology no <risa> es más que eh, darle tiempo a un buen vino ¿no? podríamos resumirlo así
2: Sí. sea el eh, que sea es el arte de hacer las cosas bien y hacerlas, pues con, dándole el tiempo que requiere cada cosa. Nosotros eh, hemos huido del, del estereotipo de crianza, reserva, grandes reservas. No, nosotros tenemos trabajamos con unos enólogos en los que confiamos plenamente y son ellos los que saben cuando el vino está listo. No esperamos que sea una crianza que tenga que tener de 12 a 14 meses. o que No, cuando el enólogo dice esta añada está perfecta para salir al mercado, pues es cuando se saca. Uh -huh. Entonces eso es lo que, lo que hacemos, pues... De, a veces, pues eh, eso os cuesta mucho más dinero, claro, porque hay veces que te quedas en el mercado sin, sin vino porque no, no has sacado la siguiente añada, pero bueno, eh, nosotros queremos estar seguros de que cuando nuestro vino está en un lineal, está en, en perfecto estado para ser consumido Todas las bodegas de Wines eh, tienen ese carácter
1: uh -huh. singular porque habéis hecho una apuesta por apoyar las diferentes variedades autóctonas de esas regiones donde hacéis vinos varias bodegas tenéis de un carácter muy mediterráneo, denominaciones de origen como Alicante, Bullas, Almanza, Bierzo uh -huh. y Vinos de la Tierra de Castilla tenéis sí. también
2: ¿no? Sí, pero fíjate, este es esto es muy gracioso, lo de vinos de la tierra de Castilla es porque ahí elaboramos una uva que se llama Forcayat, que es una uva tradicional del Mediterráneo, pues sobre todo en Alicante, Valencia, es donde más se, se encuentra. Actualmente quedan como 20 hectáreas nada más, porque era una uva que daba poquísimo color y poquísimo grado, y entonces los agricultores pues no la, no la, cuando la vendían en la cooperativa no les pagaban bien, entonces esa uva se arrancó y se sustituyó por otras cosas. Entonces queda poquísimo y esa uva no está reconocida dentro de la deo Alicante como, como una uva de, de la zona. Por lo tanto, no podemos hacer Forcayat bajo la denominación de origen de vinos de Alicante y lo hacemos como vinos de Castilla.
1: Bueno, un ejemplo más o una vez más eh, al rescate de la singularidad. ¿no? Efectivamente, poco... y
2: además es que eh, os animo a que probéis porque todos ahora ya cada vez se, se piden más los vinos por la variedad, ¿no? porque al final... Eh, yo creo que es muy importante, no tenemos que fijarnos tanto en cómo, dónde están hechos, sino en qué variedad estás, eh, uh -huh. estás probando y luego en las manos que han hecho ese vino, porque um, hay vinos que son más tecnológicos, que son más de olla express, como dice una amiga mía, <risa> y luego hay otros vinos que están hechos pues, con mucho cariño y, y, y dándole eh, a la uva... Lo que necesita, ¿no? Y eso es en lo que nosotros eh, trabajamos y por lo que apostamos, ¿no? Porque cada uva exprese lo que es dentro de la zona donde está. O
1: sea, en vuestra totalidad de MG Wines tenéis como 430 hectáreas de viñedos donde están esas. Variedades plantadas y podemos encontrar o tener con vosotros tintos como Monastrel, Alicante, Busset, Garnacha, Tintorera, sirad, Merló, Mencía, Cabernet, Macabeo, Chardonnay, Codillo, ¿no? Nada, que nos quedamos bueno, con MG Wines, así.
2: Una cosa os voy a decir, eh, os recomiendo que probéis, porque ahora que está tan de moda, eh, los vinos veganos y los vinos ecológicos, nuestra bodega de Almansa, que es Venta la Vega, Hace unos, unos vinos maravillosos de la mano de José Ángel Marchante y de Raúl Pérez. Unos vinos, garnachas tintoreras maravillosas, totalmente ecológicas, que tenemos el mayor territorio ecológico en el sur de Europa. Lo tenemos nosotros aquí en Almansa, con 220 hectáreas. Y... Eh, tanto uno como el otro hacen unos vinos maravillosos con unos precios súper democráticos. Así que os animo a que probéis la gama Daras y la gama Ternario. Eh, apuntároslo bien porque me lo vais a agradecer.
1: Bueno, Ana, siempre contándonos vinos que, que siempre tienen una historia que contar. Pues muchísimas gracias, Ana de las Heras, que gracias siempre te esperaré.
2: Vosotros. Y yo a ti.
1: Gracias, Mar.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Got this in pocket, got bottle, I'm gonna use it intentionally.
1: Todos sabemos que la hostelería atraviesa uno de los momentos más difíciles de, de su historia, la incertidumbre que afrontan las empresas que se ven obligadas a cerrar de un día para otro, la, bajada, la baja demanda del consumo, las limitaciones de horarios y de aforos... En fin, la ausencia de ayudas económicas a este sector ha generado la crisis más profunda de la historia hostelera. Eh, Hostelería Madrid, la Plataforma del Ocio y Hostelería de España organizan para el próximo miércoles 9 de septiembre una jornada de protesta en Madrid para pedir a las administraciones medidas de apoyo definitivo al sector. Tenemos con nosotros a José Luis Izuel, que es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. José Luis, buenos días.
0: Buenos días, Mar, un placer, como siempre, y bueno, buenos días por decir algo. ¿no? Sí, Porque...
1: bueno, muchas gracias sobre todo por estar con nosotros, y yo creo que una pequeña conversación eh, como presidente de, de Hostelería de España va a ayudarnos un poco a entender, aunque todos sabemos de la problemática, pero un poco más profundamente, si se puede, José Luis, a, a ver esto y qué futuro nos depara todo esto, no solamente a vosotros, sino también, lógicamente, al, al, al consumidor y al que vive ese mundo Hostelero porque hay muchas profesiones que no solamente son bares, cafeterías, restaurantes eh, y hoteles, sino que luego detrás hay muchas profesiones relacionadas con la hostelería eh, y sobre todo, mmm, pues estamos en un mes de septiembre en el que habíamos puesto muchas esperanzas en él y sin embargo tenemos mucha incertidumbre también ¿no?
0: Pues sí, lamentablemente eh, digamos que esto en vez de ir mejorando va empeorando cada día, eh, ya lo dijimos hace tiempo pero no pensábamos en fin, que se iba a confirmar de tal manera, ¿no? eh, Lamentablemente, todo el tema de los rebrotes, pues ha venido a, 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 digamos, a empeorar notabilísimamente una situación que ya era de por sí, eh, de manera, en fin, ya era dramática, ¿no? Y estamos viviendo, bueno, pues, pues estamos viviendo una situación muy delicada, muy preocupante, miles de empresas eh, que eh, miles que no han levantado la persiana, de esas que no han levantado la persiana muchas no la van a levantar de manera definitiva, eh, muchas van a cerrar de las que han levantado porque hay muchas empresas que han abierto a pérdidas, que han recerrado, que han aprovechado agosto, pues todas las en fin, todo lo que no es, eh, vamos a decir, turístico, aunque lo de turísticos, entre comillas,
3: uh
4: -huh.
0: eh, y, y bueno, pues la situación es muy grave, muy dramática, en fin, no 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 hay prácticamente, no ha habido ayudas, las ayudas han, se, han, se han fijado, bueno, se han concretado en lo que se decidió al principio, y a partir de ahí prácticamente vemos con envidia cómo se está ayudando a la hostelería, a las empresas en Francia, en Alemania, en Italia, eh, con un montón de medidas que aquí pues pillan por su ausencia. Eh, bueno aduciendo que, que en fin que no hay dinero o que, que estamos en una situación complicada económicamente que que debe ser cierto pero lo cierto que que la hostelería está viviendo pues pues eh, en fin está siendo puesta en el foco de los rebrotes cuando la hostelería para nada tiene que ver con el foco en los rebrotes, los rebrotes tienen que ver con otras cosas.
3: Uh
4: -huh.
0: eh, también tienen que ver muchos de los rebrotes con que no se han hecho los trabajos que, que habría que hacer, con que no se han hecho los deberes, con que las autoridades sanitarias en vez de, de trabajar y de planificar y de esforzarse cuando esto sea ligero se fueron de vacaciones y, y así bueno, pues así nos va, nos va que, que estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario pues lo estamos viviendo pero claro afecta gravísimamente a nuestro sector y se ha fijado en nuestro sector el foco para tomar decisiones que nos complican la vida, si, si ya la teníamos poco complicada pues nos lo complican un poco más ¿no?
1: eh, José Luis, esta concentración por la hostelería que, que va a ser el próximo miércoles como decía en Madrid en la Plaza de Cibeles a las 11 de la mañana para quien quiera vamos a dar el hashtag que es salvemos la hostelería eh, en realidad, eh, si podemos resumir un poco lo que pedís es, eh, para salvar esa hostelería, ayudas a, a, al sector, la eliminación de tasas e impuestos, y sobre todo, también la concesión de las terrazas, porque este es un reclamo que parece que ya terminamos el mes de, de, de agosto, empezamos septiembre, pero nos queda un octubre y posiblemente algunos días de noviembre, en los que esto se podría aprovechar. Había habido promesas eh, que yo sepa en Madrid, supongo que en otras eh, provincias de España igualmente, en las que se habían prometido los espacios donde se aparcaban los coches y las aceras para, para, para poder poner esas terrazas en locales que no las tenían y sin embargo esto en algunos barrios inexplicablemente no se ha hecho y no, o no se ha podido hacer, no sé
0: Bueno, pues eh, es verdad que, que desde una visión más y más global, pues muchos muchos ayuntamientos, incluyendo Madrid por supuesto eh, bueno, pues, pues se pusieron y mostraron la voluntad de, de, de favorecer esa ampliación, esa creación de espacios nuevos para terrazas especialmente aquellos que no tuvieran o la ampliación de aquellos que tuvieran terraza y se pudiera ampliar, pero luego, bueno, pues ya sabemos que, que la voluntad es una, pero luego la administración pues, pues empieza con todo, en fin, con todo el proceso administrativo, todo el proceso que a veces se queda diluido. En, en, en algunas capitales se ha resuelto con mucha agilidad, con mucha voluntad, con mucha facilidad y en otras no. En otras se ha muerto la intención en el marasmo del de, de, de funcionario de turno, del que tiene que firmar, que yo esto no lo firmo, que el otro no sé cuánto, que la interpretación muy lesiva de muchas normas que en sitios se interpreta para favorecer, en otros sitios se ha interpretado para, para, para favorecer. Pues entonces, bueno, pues hay, hay, hay un panorama que bueno, vamos a seguir reivindicando prácticamente desde el minuto uno todas, todas, todas las reivindicaciones prácticamente desde el minuto uno, porque no se han concretado. Tenemos serios problemas con los ERTES, que no se han prorrogado, que no son los ERTES Los que se han pactado no son los que hacen falta. Los ERTES se pactaron con la intención de que esto iba a tirar para adelante, de que todo íbamos a abrir, de que a corto plazo se iba a poder. Pero los ERTES en este momento hay sectores enteros cerrados como el ocio, eh, al, el que necesitan ayudas directas sí o sí necesitan economía pero pero metida en vena. Supongo eh, no que puede... José Luis si no se eh.
1: amplían los ERTES hasta el 31 de diciembre que es una de las eh, no. eh, sí. una de los reclamos que hacéis eh, va a ser imposible continuar en muchos casos, ¿no?
0: No, no, los ERTEs no van a ser suficientes solo que se amplíen hasta el 31 de diciembre, pero bueno, la administración decidirá si quiere ampliarlos hasta el 31 de diciembre para después volverlos a ampliar. Los ERTES además ahora hay que modificarlos. No puede ser que una empresa, además de que se le ha mandado a cerrar, tenga que soportar los gastos sociales de la gente que tiene en ERTE. O sea, sí, sí. Eh, los ERTES se diseñaron para una situación que no se ha producido. Por lo tanto, la administración tiene que reflexionar y modificar sustancialmente los ERTE. Los ERTE, en fin, no se puede que tengan gastos la gente que tienes en ERTE y que te reduzcan de la que has sacado. O sea, si un empresario saca gente del ERTE es porque entiende que tiene negocio. Y esa es la flexibilidad de los ERTE, poder sacar a la gente que necesites. Y el empresario, yo creo que está dispuesto a pagar la totalidad de los gastos sociales, uh -huh. pero que no le cobren por aquel que, que, que no, tiene que, que estar no puede, que necesariamente que... en ese ERTE. ¿Hay otro todo... problema? ¿Sí? sí, 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 no, no. No, sí,
1: sí, y hay otro problema, sí. José Luis, también importante, que es esa ayuda que se pide a los alquileres comerciales durante los cierres de las empresas, ¿no? El tema de los alquileres es algo muy preocupante, ¿o ¿no?
0: Gravísimamente preocupante, porque claro, esto no, a ver. No hubo intención del gobierno desde el minuto uno de resolver nada, lo que dictaron lo empeoró, esa es la realidad, lo empeoró, o sea, en fin, lo que dijo el gobierno es ustedes tranquilos tienen que prorrogar, pero ustedes estén tranquilitos que cobrarán todo. Es imposible que nadie pueda pagar por un negocio que tiene absolutamente cerrado. Y además se han negociado los meses duros, los meses de cierre. Pero es que ahora de nuevo hay sectores cerrados, sectores aminorados en su trabajo, con pues modificaciones de aforos, con modificaciones de condiciones, con modificaciones de horarios. Eh, en fin, no te cuento eh, los centros de las ciudades. Madrid es un auténtico solar, pero eso le pasa a todos los centros de las ciudades. Yo vivo en Zaragoza y, y prácticamente toda la ciudad del interior es un solar, porque claro seguimos con una masa ingente de gente en el teletrabajo, no sabemos en qué va a acabar, pero si el teletrabajo perdura ahora sí, precisamente esta semana se ha empezado a negociar, a ver un poco por dónde van los tiros, porque bueno quien debe organizar los, lo, lo, la organización del trabajo en las empresas corresponde a las empresas siempre ha correspondido, así lo dice el estatuto de los trabajadores, ahora vamos a ver cómo acaba eh, esta situación y esta negociación del teletrabajo pero si esto perdura, bueno, pues por supuesto que van a desaparecer miles de establecimientos que dependen de sus desayunos, de sus pinchos de tortilla, de su menú del día, de la gente que tenía trabajando a su alrededor. Si el teletrabajo, eh, en fin... Eh Perdura, bueno, pues estos señores evidentemente no van a poder abrir, sin ninguna duda. Son pequeños establecimientos en general, pues bueno, pues una economía, en fin, muchos de supervivencia, otros va mejor, pero con una economía débil porque son empresas pequeñas. Y por lo tanto, bueno, pues hay un montón de vectores, un montón de factores eh, que están influyendo, que no pensábamos que podía influir de, 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 en fin, tan definitivamente o tan, o tan gravemente, pero lo está haciendo y, y, y hoy nos encontramos con pocas ayudas, muy pocas ayudas, vemos con, con de verdad, con, con auténtico regocijo que se esté apoyando a, a miles de establecimientos en otros países con ayudas directas relacionadas con su nivel de venta, con el nivel de venta que tienen, ayudas eh, como bonos de consumo para, la, para que la gente consuma en los establecimientos, ayudas, en fin, eh, eh, ayudas embajadas de impuestos, embajadas como el IVA, en prórroga de los ERTES. En, en, eh, hoy la noticia era que se había prorrogado hasta el 21. Eh, eh, vemos a ministros, al ministro holandés diciendo, oiga, ustedes por favor piensen que es mucho más seguro irse a comer a un restaurante, a quedar con su familia en un restaurante, que hacerlo en domicilios particulares, porque en domicilios particulares eh, no se tienen las medidas, en fin, y luego pues ya todos sabemos cómo nos comportamos todos, que en fin, en este país nos gusta abrazarnos y tocarnos y ahora pues está complicado, ¿no? animando a la gente a que vaya a los establecimientos. Y aquí, lejos de eso, las únicas decisiones que se toman es decisiones que nos empeoran nuestra relación con los clientes. Es, es lo mismo que lo de fumar. No viene a cuento. ¿A qué viene a cuento lo de fumar? Que es que es, es dan datos falsos, absolutamente falsos. No 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 hay ninguna evidencia que, que el exhalar humo sea más contagioso. Es, eso es totalmente falso. No se han basado en nada y de repente los talibanes antitabaco se han colado en los ministerios que ahí están presentes, que son los que están presentes, los que están tomando decisiones, en los ministerios sanitarios, eh, a colarnos un gol eh, que no se puede fumar, que es nos Complica, nos complica más la vida, nos hace, nos hace enfrentarnos a clientes, y clientes son los que fuman y los que no fuman. En fin, en José definitiva... Luis
1: que, que sí. los datos son terribles, lo que nos cuentas, eh, hay datos que solo en los primeros tres meses del COVID, el segundo trimestre del año, medio centenar de empresas de hostelería entraron en concurso de acreedores pero esto ya casi, esta cifra se está convirtiendo en unanimidad si comparamos pues las consecuencias que nos esperan si desde luego no hay estas ayudas que, que solicitáis sí. y desde no, luego no. decir desde aquí que, que la hostelería de España en, en la hostelería hay más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y y, y que hay una aportación del 6,2 al PIB de la economía española. Quiero decir que es muchísima gente que hay que, que tener en cuenta, y sobre todo que a veces eh, es una cuestión de, de crear eh, y, de, y, de, y de unir... Eh, eh, pues ideas y, y sobre todo que las ayudas, algunas de lo que son los, de lo, de algunas perdón de las, que los, de las que solicitáis, no es tan difícil eh, conseguirlo, ¿no? Eh, yo creo que con un poco de acuerdo todos. Así que volver a decir que esta protesta, para quienes también quieran apoyar al sector hostelero, aunque no forme parte de él, eh, se desarrollará en Madrid el miércoles 9 de septiembre a las 11 horas en la Plaza de Cibeles, los asistentes tienen que llevar puesta la mascarilla obligatoria y mantener la debida distancia de seguridad interpersonal de dos metros. Eh, y yo lo que espero, deseo y casi estoy prácticamente segura, José Luis Uzuel, es que bueno, que van a ser muchísimas personas las que apoyen esto y desearos desde aquí que los problemas por lo menos se aminoren un poco y que la, la perspectiva y el horizonte no sea tan tan terrible como, como ahora mismo parece. Así que muchísimas gracias, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España y, y te invito a que, a que vuelvas a venir eh, a contarnos mejores noticias dentro de un breve espacio de tiempo, espero.
0: Sería, sería un auténtico placer eh, intervenir en, en, en tono positivo, que además yo, es que yo soy positivo por naturaleza, pero lamentablemente, pues pues bueno, me sumo a todo lo que has dicho, que se cumpla, vamos a ver un poco, yo creo que finalmente va a haber alguna ayuda que el gobierno va a rectificar eh, y vamos a ver si podemos salvar pues muchos miles de establecimientos y con respecto a los concursos, hay cientos de empresas, no, va a haber miles y miles de empresas en situación preconcursal sin ninguna duda porque la situación es la que y es y es muy grave, es muy grave. Así muy que, bueno, la siguiente, a ver si podemos dar buenas noticias. Somos el sector que más felicidad vende y lo vamos a seguir siendo cuando desaparezca este bicho que ha venido aquí a amargarnos la vida y a quitárnosla a muchas personas y a muchos clientes de la hostelería. Vamos sí, a ver si podemos
1: con sí. ellos. Ojalá sea así. José Luis Izuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Un placer, igualmente,
2: muchas gracias a vosotros. Mesa y
3: descanso, Capital Radio. My baby's I don't blame it on a good time, yeah I blame it on a boogie, yes I don't you blame it on sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah I blame it on a boogie, yes Nothing the nice, last the boogie backs me But someone hit can me It's far by rhythm gets me yeah. On my feet I've changed my life Ahora vamos a hablar eh,
1: pues también de cosas buenas ¿eh? porque Madrid tiene que empezar y todas las ciudades de España donde, desde donde nos escuchan a tomar esa nueva normalidad pero que esto no sea un desierto ¿eh? y hay edificios emblemáticos en los que da gusto volver a ver que se van abriendo sus puertas a punto de cumplir 108 años que los cumple el próximo 12 de octubre pues desde el 27 de agosto de Westin Palace Madrid ha vuelto a abrir esas puertas ...reforzando todos los protocolos de seguridad e higiene... ...y para celebrarlo el hotel lanza pues unas atractivas promociones... ...y ventas especiales, Paloma García, buenos días... ...relaciones públicas del Hotel Westin Palace, Madrid, bienvenida...
4: ...pues encantada de volver a estar aquí con vosotros... ...bueno ya llevamos unos díitas y la verdad es que estamos muy ilusionados... ...con la vuelta, son es una vuelta mmm, difícil... ...pero bueno ahí estamos como unos valientes...
1: Yo he visto, pues, eh, muchas personas que paseaban estos días por la Plaza de las Cortes... ...y que, bueno, ya se detenían en ver esas puertas preciosas... Sí. ...que son las del Hotel Palas siempre abiertas desde hace más de un siglo... Sí. ...con una excepción, ¿no? Porque hubo sí. tres años de la historia
4: del hotel que estuvo cerrado. Pues sí, exactamente, ahora se cumplen 80 años que estuvo cerrado... ...solamente una vez en, en la historia de, de este de los ciento, casi ocho años del hotel... ...estuvo cerrado durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, como casi todos los madrileños sa saben pues el palacio estuvo fue un hospital, fue un hospital desde el año 36 hasta el año 39 y volvió a abrir sus puertas otra vez en el año 40. Nada que ver una hora, pero bueno, han sido cinco meses insólitos, absolutamente en los que ha estado cerrado y que mucha gente me mandabais mensajes de decía, He pasado por la Palaza de las cortes y ver las puertas cerradas, qué del penita, ¿verdad? ¿no? Es que da una sensación y entonces, pues, yo de verdad agradezco mucho que todos eh, nos habéis eh, tratado maravillosamente y que estabais deseando la vuelta del palas a la actividad y ahí estamos desde el día 27 de agosto y bueno, pues sí para celebrarlo, pues sobre todo estamos muy muy enfocados, como podéis imaginar. Pues en el mercado nacional Porque ya sabemos que los alemanes Los ingleses, los americanos Pues de momento no tienen previsto venir eh, Por un tiempito Entonces pues bueno pues eh, ofertas como Por ejemplo pues a todos los que pertenecen A nuestro club de fidelización Pues eh, un descuento de hasta el 25% Si no pertenecen un 15% Pero pueden pertenecer en el momento que quieran eh, De una manera absolutamente o sea, que yo me... gratuita ah, te, me hago del de club de
1: fidelización Y mañana reservo mañana y reservas tengo un 25% y tienes ofertas de,
4: en la web de un 25% hemos creado una una web un, un sitio web especialmente para promocionar pues España redescubrir España un paquete cultural con el, también con el Museo del Prado que estamos incluyendo las entradas pues bueno pues ese viaje que teníamos previsto hacer a Madrid y que a veces nos hemos ido muy lejos pues es el momento el momento de de, de, ...de disfrutar Madrid... De, bueno estamos felices pues con, con todo el apoyo... ...ya que te digo que hemos tenido... ...y bueno, pues estos meses hemos estado... Es, ...el hotel cerrado, pero ha habido gente... ...trabajando, que ha estado cuidándolo... Que ha estado pues todos los días abriendo los grifos para que aquello para que se mantuviera hemos... en, en estado un
1: perfecto estado cuando cuando sí, sí, se, sí, fuera sí. su apertura que ha sido sí, ahora sí. no como dices claro. y además me imagino que han, se han llevado esos eh, procedimientos claro. iniciativas que han reforzado todavía más sus protocolos de, de sí. higiene de limpieza de seguridad no sí eh, sí pues para es muy importante
4: paralelamente a todo esto se ha estado trabajando estos meses anteriores pues para elevar todos los protocolos de seguridad e higiene y que dentro de que el riesgo cero pero pues ya sabemos que no existe, pero que dentro de las instalaciones de, de nuestro hotel, que por nosotros no sea, que hemos hecho absolutamente Estáis todo promoviendo
1: hotel. además el uso de nuevas tecnologías que sí. reducen, por ejemplo, el contacto ¿no? de, para, para ampliar esa, esa seguridad
4: completa de los huéspedes y de los empleados. ¿no? Sí, esto es una nueva tecnología. Bueno, tampoco está nueva, lo que pasa es que sí que yo creo que se ha retardado un poco en poner en marcha, pues bueno, y este ha sido el momento oportuno. Tú hacer el check-in y el check-out absolutamente sin ningún tipo de. ...de contacto es más pues con esta aplicación, que es súper sencilla que te la bajas en dos minutos, pues directamente si tú llegas desde el aeropuerto y ya tienes alguna necesidad, le mandas un mensaje a recepción y ya pues te va que necesitas toallas en la habitación, que necesitas no sé qué pues ya te van. Cuando llegas, tú no tienes absolutamente que tocar nada. Directamente la llave de tu habitación te la bajas en el móvil y cuando llegas a la puerta de tu habitación, aproximas el móvil y ya se abre la puerta de tu habitación. Entonces la verdad que esto es cómodo y yo creo que esto además debe estar para quedarse. Pues ahí todos los también que más hemos hecho en las habitaciones. Pues en las habitaciones todos los clientes encuentran un kit con su mascarilla, con su gel desinfectante, eh, con su, el gel y con las toallitas desinfectantes. Esto en todas las habitaciones. Hemos quitado mucho material en las habitaciones, pues de alto contacto, como son las revistas, los bolis, pues todo este tipo de cosas lo hemos eliminado. Tenemos un código QR, como todo el mundo, ahí no vamos a para que directamente eh, les sale la carta del room service o lo que ellos necesiten. Algunas promociones también de no contacto para el cliente que que reciba su comida envasada y en una bolsita. Y bueno, eh, aparte de esto, pues tenemos hasta unos sprays electrostáticos que por la noche pues los pulverizan todas las superficies de alto contacto para, bueno, pues por lo visto eh, se eh, le de, in, in, filtra una carga eléctrica al pulverizador para elevar el poder desinfectante de la, del producto. Oye, pues, ¿quién no ha
1: soñado alguna vez con dormir en un palacio, no? Eso ah, pues, es. Pues a mí me encanta esta esta iniciativa que habéis hecho de ventas especiales para que se animen, como decía, sobre todo esta clientela nacional a disfrutar de una experiencia en The Westin Palace. Eh, no sé si lo habías dicho, ¿esta fiesta, esta venta flash durante 24
4: horas? Esa fiesta es? fue el día de apertura, Esa por no te la iba a comentar ahora ah. porque bueno, fue el día de apertura justo durante todo el día. Pues que, y la verdad que tuvo una, tuvo muy buena, muy buena respuesta. Estaba muy contenta con él. Y ahora lo que tenemos, Mar, que estabas comentando, es que, pues mañana retomamos. Mañana eh,
1: domingo empieza el popular Opera Brands, ¿no? Cuéntanos, el, que ¿se ha adaptado también a esta nueva normalidad? Claro, ¿Cómo? lo
4: hemos adaptado, pues como todos sabéis, y más en este programa, que seguro que habéis hablado un montón de esto, pues los buffets, pues ahora mismo no son, no son una práctica recomendable para, porque bueno, pues tienen contacto, manipulación de. de algunos utensilios, entonces hemos convertido el brunch, el buffet, en un almuerzo degustación con un montón de platos que ha diseñado Luque y que no tiene nada que envidiar al. O a, sea, va emplatado todo va el todo, almuerzo, ¿no? Va todo absolutamente emplatado. Incluso te diría que para disfrutar de la ópera, pues es, es mejor, pues no te tienes que levantar para. Mm. Y, y bueno, pues eh, este mes de todo el, este mes de septiembre vamos a hacer un homenaje a la ciudad de Madrid y tendremos la zarzuela, el barberillo de lavapiés Andá. y los trajes de de Sastrería Cornejo que que son sabéis, maravillosos. Que y que además fan de aniversario y este de año, aniversario, ¿no? de aniversario, efectivamente.
1: Eh, otra empresa centenaria. Otra empresa
4: centenaria con la que nos hemos hermanado y, bueno, dejamos paramos el hermanamiento en el confinamiento y y ahora retomamos, retomamos con más cosas que tenemos previstas a hacer con ellos, si Dios quiere. y Bueno, si a si alguien eh, le surge la duda y si desean averiguar el repertorio
1: musical y conocer el menú también que se va a ofrecer, lo pueden consultar entre en www.larotondapalas.com ¿no? rotonda Efectivamente. ¿no? Sí. ¿Qué espacios más bonitos tiene el Palas? Entre ellos, esa rotonda única en la que habéis organizado muchísimas cenas, muchísimas comidas, eh, bueno, no deja de ser no solamente un palacio, sino un edificio emblemático de Madrid cargado de historia y de recuerdos también y de anécdotas, algunas muy divertidas. ¿no? Algunas muy
4: divertidas y muchas más que tienen que, que llegar.
1: Cuéntame, por ejemplo, hablando de gastronomía, que este programa viene muy sí. a cuento, eh, porque don Julio Camba... Sí. Eh, escritor gallego, uno de los grandes eh, gastrónomos y escritores sobre gastronomía tradicional que ha tenido España, eh, fue un huésped bastante largo en el tiempo en el Hotel sí, Palace, sí. ¿no? Eh,
4: Julio Camba vivió en el Palace los últimos 16 años de su vida. Eh, y bueno, él cuando era joven tenía un, un, un deseo y era vivir era vivir en el palacio si se lo podía permitir en bueno y parece ser que alguien le pagaba la habitación y estuve viviendo allí y él solamente salía si le inventaban una comida en un buen restaurante entonces nosotros pues tenemos eh, un, un salón dedicado a Julio Camba que fue la asociación gastronómica de Madrid hace muchos años le solicitó a Tierno Galván el el dedicarle un salón en, del Palas a Julio Cambia. Ahí lo tenemos y en la última reforma que hicimos a mí se me ocurrió ponerle unas frases de algunas citas de libros sobre gastronomía. Y bueno, sí, la verdad que tenemos mucho ¿Murió rechazos. en el Palas? El... Bueno, tú no sabías, Mar, que en un hotel nunca muere nadie. Ay, ¿no? no lo sabía. Cuéntame eso. <risa> bueno, eso es una. No lo sé exactamente, pero estuvo hasta hasta que murió estuvo hasta en el palas. No días. consta cómo que murió en el Palace, pero bueno, hay una. Bueno, yo no sé esto cómo es, de, pero si un cliente muere, pues para no poner la habitación en cuarentena, normalmente se bueno pues se va enfer muy malito al hospital. Ajá. Pero bueno, esto es un esto es
1: como el como el asiento 13 de, de los aviones, sí. parecido a algo Yo así, ¿no?
4: No, no es tampoco una información. No lo sé, no lo bueno, sé. Bueno,
1: algunas citas muy históricas y preciosas que habéis hecho en los últimos años, porque decíamos que el 12 de octubre el Wellington Palace eh, cumple 108 años, o sea que hace 8 años que celebrabais ese centenario de, de este palacio maravilloso.
4: Por cierto, se inauguró con motivo de la boda de Alfonso XIII, ¿no? Sí, y bueno, efectivamente, efectivamente, hace ya muchos años. Pues mira, eh, en el 108 aniversario, a ver si ya te contaré alguna cosita que... Pero, por ejemplo, personajes, se me ocurre así a bote
1: pronto, tan eh, importantes y a los que habéis hecho homenaje también en ese centenario aproximadamente,
4: eh, como Madame Curie, por ejemplo, ¿no? Sí, como Madame Curie. Madame Curie estuvo alojada en el hotel con su hija en el año 1919. Albert Einstein estuvo alojado en el hotel en el año 1923. Bueno, es que, claro todos los que han sido algo a lo largo del siglo XX sobre todo del mundo del, del arte, de la farándula los pintores, los artistas, todos se alojaban en el Palace, como sabéis en, en el rich normalmente se alojaba la aristocracia y todos los de la farándula y por eso es, los Picasso, Dalí to, todos los artistas se alojaban en, en el Palace. Sí. Paloma García ¿qué trabajo más bonito
1: tienes? Porque también hay gente muy importante hoy en día en el que deciden eh, pues
4: que su estancia sea en un hotel tan maravilloso como el Westin Palace. ¿no? Ah, sí, la verdad que sí, es, un, es todo un orgullo y bueno, pues ahí estamos otra vez para dar mucha guerra. Qué
1: bien. Pues nada, felicidades, ¿eh? Eh, bienvenida a esa apertura en Madrid. Ojalá que pudiéramos dar muchas noticias de este tipo muy pronto. Hablábamos hace un momento con José Luis eh, Izuel, el presidente de Hostelería de España, eh, que sabes que además en el día 9 hacen eh, bueno pues esas peticiones para que esto no sea sí. el desastre que se avecina sí. en el mundo hostelero, que como he dicho antes también, hay muchísimos trabajos que dependen de la hostelería, que no tienen Nada que ver, así, sin que se nos ocurra con la profesión hostelera, pero muchos muchos dependemos de ellos. Lucía Matas, sí. tú, por ejemplo, ¿no? Totalmente, El aceite de oliva sí, virgen sí, extra, sí, sí. ¿eh? los vinos, las pues, bodegas, eh, la prensa, la hay, comunicación. Hay tanto, tanto alrededor ¿eh?
3: del mundo de la gastronomía, de la sí. restauración, de, hay tanto vale. que, que, bueno, pues todos estamos afectados de, de alguna forma. Saldremos
1: reforzados totalmente. de esto, este... El eh, programa está, como decíamos, para entretener, para informarles y sobre todo para dar cada fin de semana y cada sábado energías positivas porque además este carácter español que Así tenemos somos. no nos deja otra. Con mucha responsabilidad nos besaremos menos, nos abrazaremos menos, pero seguiremos viéndonos, seguiremos escuchándonos eh, y, y seguiremos felicitándonos sobre todo porque ya empieza a haber muchos héroes ¿Eh? Y, y ojalá que esta batalla la ganemos entre todos Así que así será Este es el deseo para este fin de semana A ustedes pues que nos sigan siendo fieles Como han hecho en otras temporadas Este ha sido un estreno A mí no sé qué tal les parece a ustedes Yo estoy encantada con mis invitados Y la semana que viene volvemos de nuevo Paloma García, Lucía Matas, Ana de las Heras Muchísimas gracias por estar Hoy con nosotros Y feliz estreno de fin de semana también
3: Gracias
1: este es el final con este equipo de mesa y descanso, que no se me olvida decirlo, Ana de Toro en la producción y Miki Garay en la realización. También gracias a vosotros por estar aquí, por ser responsables y por llenarnos de energía a partir de este fin de semana y para toda esta nueva temporada. Gracias por escucharnos. Buen fin de semana.